0: edición especial Brexit
1: en Radio Francia Internacional Lucía Valentín
2: Braulio Moro Edición especial en Radio Francia Internacional sobre el Brexit en este día histórico. A partir de este sábado, el Reino Unido ya no formará parte de la Unión Europea. Culminan así cuatro años de psicodrama británico desde que los euroescépticos triunfarán en el referendo sobre el Brexit convocado por el entonces primer ministro David Cameron. Braulio Moro, buenos días.
0: Buenos días, Lucía. Buenos días a todos. Efectivamente, este viernes es el último día de la Unión Europea de los 28. Reino Unido, uno de los países con más peso en Europa, se despide después de 47 años en el bloque. Ahora se abre un periodo de transición y de negociación entre Londres y Bruselas que durará unos 10 meses. Será un divorcio complicado y seguramente muy caro que deberá establecer qué tipo de relación tendrán los británicos con la Unión Europea. Vamos a intentar desgranar los aspectos más importantes de este capítulo mayor de la historia del viejo continente con analistas, nuestros corresponsales en Londres y Bruselas. Saludamos ya al italiano Ettore Recchi, profesor de Sociología en el Instituto de Ciencias Políticas, Sciences Po de París. Buenos días, señor Requi. Gracias Buenos por estar días. en directo con nosotros. ¿Mal día o buen día para la Unión Europea?
3: No, es un, es un mal día. Nunca se ocurre que, que un Estado miembro de una confederación, porque finalmente de hecho la Unión Europea es una confederación se vaya. Imagínese que Virginia, Ohio, Texas o California, además de Estados Unidos. ¿no? Es un es, 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 es traumático. Es traumático. Se pueden ver aspectos positivos también. Se puede ver la idea que hay un sobresalto de una, una toma de conciencia de que, de que nada se hace solo, que, que, que los europeos tienen que estar convencidos de lo que hacen, de dónde están, de estar juntos.
0: ¿El bloque europeo es... queda tocado con la salida del Reino Unido?
3: Perdón, no he oído.
0: ¿El bloque europeo quedará tocado, afectado por la salida del Reino Unido? ¿En qué sentido? ¿Políticamente, socialmente, económicamente?
3: Uh, por supuesto, sí, quedará afectado. Uh, lo que decía antes, que Darse cuenta de que estar dentro de una unión, de una unión sobrenacional, quiere decir que estar dentro de la unión sobrenacional, pues puede también movilizar la gente, los políticos, los incluso, incluso los, los cuerpos intermedios, a participar más. Que las cosas no se hacen solas, que Europa necesita el aporte de todos pero sí que quedará afectado, quedará afectado y habrá quizás... No es una vacuna, o, o sea, no tampoco creo que por sí mismo el Brexit es una vacuna y no habrá otra, otras tentaciones, sí que habrá otras tentaciones. Eh, cualquier, es muy fácil tener la Unión Europea como, como responsable de cualquier mal se pase, y eso es, es lo que ha pasado en el Reino Unido. Cualquier mal, pues, era la culpa era de la Unión Europea. Y, y, y ese tipo de mecanismo se puede activar otra vez.
2: Señor Requi, siga en línea con nosotros eh, y antes de conectar con Londres para ver cómo se están viviendo las últimas horas, vamos a recordar cómo empezó todo.
0: Así es, Lucía. Algunas fuentes indican que David Cameron tuvo la idea de convocar un referéndum hace ocho años comiendo una pizza en el aeropuerto de Chicago, en Estados Unidos, cediendo a la presión de una minoría euroescéptica de su partido conservador. Cuatro años en los que se han sucedido tres primeros ministros e interminables sesiones en el Parlamento. Asbel López.
1: 23 de junio de 2016, sí al Brexit. La sorpresa para muchos es enorme, incluido el primer ministro Cameron, iniciador del referendo, pero partidario de permanecer en la Unión Europea. Un día después, renuncia. Llega entonces Teresa May in al 10 Downing Street. Marzo 2017, la primera ministra activa el artículo 50 del Tratado de Lisboa, dando inicio así al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. A finales de 2018, May llega a un acuerdo con los europeos, pero es rechazado en tres ocasiones por el Parlamento en enero y marzo de 2019. May, fragilizada, se ve forzada a organizar, a pesar de todas las elecciones europeas en mayo, pero al día siguiente renuncia la voz quebrada.
2: En
1: julio entra al escenario Boris Johnson, el nuevo primer ministro promete un nuevo liderazgo. El 9 de enero, su proyecto de acuerdo de Brexit es aceptado por fin en el nuevo parlamento para
0: este viernes 31 de enero. Gracias, Ásvez López. Y en las calles de Londres, opiniones para todos los gustos.
1: Estamos extremadamente felices de que finalmente vamos a tener el Brexit después de tres años y medio de retrasos por culpa de un parlamento dominado por quienes se oponían al Brexit. Estoy muy optimista por el futuro. Creo que debemos crear oportunidades para el intercambio de comercio con el resto del mundo y establecernos como un país independiente y soberano. Lamentablemente ellos nunca se han sentido Completamente parte de la comunidad europea. Viniendo al caso, ha sido un gran error. Porque creo que estamos en un tiempo de globalización, un tiempo de unión de países, unión de fronteras, pues y, pues Inglaterra siempre se ha sentido diferente.
2: Son testimonios recogidos por nuestro corresponsal en Londres, Juan Carlos Bejarano. Buenos días, Juan Carlos.
4: Buenos días, Lucía.
2: ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo en estos momentos?
4: Bueno, el ambiente depende de con qué grupo se identifica cada ciudadano. Por un lado, los Brexiteers o euroescépticos están felices. De hecho, su saludo de hoy es Happy Brexit Day. En los alrededores del Palacio de Westminster, el ambiente pues, es festivo, de expectativa. Y es que precisamente en la Plaza del Parlamento, con el Big Ben de fondo, se esperan unas 20.000 personas. Se reunirán a partir de las 9 y precisamente pues van a esperar el conteo hasta las 11 de la noche, que es la hora oficial del Brexit. Entre quienes van a pronunciar discursos se encuentran Nigel Farage, el líder del partido euroséptico UKIP, y la exministra conservadora Anne Widicom. Mientras tanto, a pocos metros eh, del Parlamento en Downing Street... Boris Johnson, líder en su momento de la campaña a favor de la salida, brindará un espectáculo con luces láser y también eh, dará un discurso televisado a la nación donde se va a mostrar conciliador y optimista sobre el futuro inmediato del Brexit. De otro lado, quienes hicieron campaña a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea han organizado vigilias en ciudades proeuropeas como Glasgow, Oxford y Brighton con poco ambiente festivo y más bien sombrío por el día en que como ciudadanos británicos dejan de ser ciudadanos europeos.
2: Finalmente, Boris Johnson ha ganado la partida, confirmando con su victoria en diciembre que los británicos querían salir de la Unión Europea. ¿Qué va a cambiar a partir de ahora?
4: Bueno, primero que todo, sin duda, el gran ganador de este proceso es Boris Johnson, quien hace tres años y medio hizo campaña en favor del Brexit y desde que reemplazó a Theresa May consiguió lo que ella no pudo, ganar las elecciones generales con una cómoda mayoría, conseguir que el Parlamento aprobara su proyecto de salida para la Unión Europea. En fin, eh, sin duda debe estar muy feliz. ¿En cuanto a qué va a cambiar? En la realidad es poco eh, lo que va a cambiar en este periodo de transición de once meses en la que las dos partes negociarán los términos del Brexit. De momento, Reino Unido seguirá implementando todas las, todas las normativas, leyes y acuerdos de la Unión Europea. Lo que cambiará es que el primer ministro no asistirá más a las cumbres europeas, tampoco habrá eurodiputados británicos en Bruselas, y el ministerio para el Brexit será abolido. De resto, nada
0: cambiará hasta finales de este año. Gracias, Juan Carlos Bejarano, allá en Londres y acá en París. Esto es Requi. En línea también para analizar esta jornada, el eurocepticismo ha ido ganando terreno en Europa sin llegar al extremo británico. Hay cada vez más partidos antieuropeos. ¿Qué lecciones tiene que aprender la Unión Europea? ¿Hay lugar para la autocrítica también? ¿Qué se está haciendo, señor Requi? Hay
3: dinámicas que varían O sea, es verdad que se ve, se ve una, una radicalización y es lo que se ha visto también en las calles de Londres, ¿no? Y hay más gente... Eh, que se opone a la Unión Europea, pero también hay más gente que está convencida que el, la Unión Europea es el destino de los europeos. Así que se si ve a los sondeos periódicos de Eurobarómetro. En fin, desde la eurocrisis, la cantidad de gente que dice de, eh, de estar contenta de estar en la Unión Europea ha incrementado, ha subido. Así que los, que los que votan por los partidos uh, populistas, radicales, anti-europeos, son una minoría, una minoría calificada.
0: Y, y se ve una polarización sobre el tema de Europa. Gracias, don Héctor. No se vaya. ¿El ejemplo británico podría generar en otros países nuevas propuestas para salir de la Unión Europea? La respuesta de Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea Madrid, entrevistado por Ásbet López.
5: Yo creo que no, sinceramente. Además, eh, me ha sorprendido la unidad que han mantenido los, los 27 frente al tema del Brexit. Países tan dispares como Francia o España, pues, que tienen una visión más federal de Europa, u otros eh, más intergubernamentales como pudiera ser Hungría o Polonia pero todos se han mantenido unidos en este caso frente al Brexit no no veo peligro no de, de salida de de otros países, ¿no? Ahora, vamos a ver si se resquebraja un poco esa unidad a partir de ahora, ¿no? Con esas negociaciones comerciales, porque, bueno, hay países que se verán, o industrias de países que se verán más afectadas que la de otros, ¿no? Y, bueno, ahí podría haber tensiones dentro de la Unión Europea, pero yo creo que a ninguno le interesa ahora mismo, ninguno habla de salir de, ni tan siquiera del euro y menos de la Unión Europea, ¿no? Ni... Ni Italia, ni, no sé, ni Polonia, ni Hungría, no, no veo en estos momentos una apetencia por estar fuera. Creo que hace más frío fuera que, que dentro en estos
2: momentos. Se abre ahora un periodo de 10 meses de negociación entre Londres y la Unión Europea. Conectamos con Esther Herrera, corresponsal de RFI en Bruselas. Esther, ¿cuáles van
6: a ser los próximos pasos? ¿La negociación puede ser rápida? Buenos días, pues a partir de que Reino Unido se marche hoy prácticamente nada va a cambiar. Va a haber un periodo de transición de 11 meses, porque así lo pidió Londres, para poder acostumbrarse a la nueva situación. A partir del 3 de marzo empezarán las negociaciones comerciales. El negociador europeo, Michel Barnier, ha prometido que van a ser intensas y cada ronda se va a producir cada tres semanas con la intención de apretar el acelerador lo antes posible. Según los planes del primer ministro británico, Boris Johnson, quiere tenerlo todo listo de aquí a finales de año, pero no solo son las negociaciones comerciales lo que se sí tiene que hablar. También es un pacto para pescar en aguas británicas, hablar de seguridad, de lucha antiterrorista o energía. Pero tener un calendario tan apretado va a ser extremadamente complejo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha dicho que lo ve casi imposible. Pero Boris Johnson insiste, de hecho el 1 de julio es la fecha máxima para que Londres... Pida una prórroga porque de lo contrario podría haber de nuevo un caos.
0: Esther, ¿y cuánto tendrá que abonar Londres a la Unión Europea por la salida, esa famosa factura del Brexit?
6: Lo cierto es que aún no hay cálculos exactos, porque parte del dinero que Reino Unido da a la Unión Europea es devuelto gracias a un acuerdo llegado por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. Pero es aproximadamente unos 65.000 millones de euros. Es un dinero destinado a las agencias europeas, a los programas de intercambio de estudiantes, también para pagar las pensiones de los trabajadores. Este es uno de los acuerdos en los que se llegó para que el Reino Unido se pueda marchar hoy sin ningún tipo de problema ni de sobresalto, pero en los próximos meses se podrá saber la cuantía exacta. Es algo que se debe acabar de cerrar, pero que será definitivamente algo que se podrá ver en diciembre de 2020, cuando el Reino Unido se convierta oficialmente en un tercer país.
2: El Parlamento Europeo contaba con 72 eurodiputados británicos que ahora se van a repartir entre los demás países. Tenemos en línea al profesor de Sociología, Héctor Recki. Señor Recki, ¿a quién beneficiará esta repartición? Recordemos que el partido mayoritario en Europa es el conservador Partido Popular.
3: Eh... De hecho, no una parte de estos 72 se van, 46 se van. El, el tamaño de la, del Parlamento Europeo va a reducirse de 751 a 705 diputados. Y los veinte uh, y tanto que, que, que quedan, que hay que añadir, uh, van a, a ir de mayoría a, a España, Francia, cinco cada uno. Italia, tres y uno cada uno para países más pequeños. Y van a elegirse los que han llegado, los primeros de, no, de, 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 de los que no han sido ele elegidos en las últimas elecciones. Y eso varía de país en país. Por ejemplo, en España se reparten de manera bastante egalitaria y en Italia son tres diputados de la derecha. Y al final el Partido Popular sale un poco ganando y, y los, los, los verdes eh, salen un poco perdiendo. Pero eso no va a cambiar los equilibrios eh, dentro del Parlamento.
2: Muchas gracias a Tore profesor de sociología en Sciences Po, París, por haber estado en directo en este día histórico para Reino Unido y también para la Unión Europea.
3: Edición especial Brexit. En Radio Francia Internacional.
2: El Brexit tendrá consecuencias políticas y económicas.
0: Así es, Lucía, a nivel interno, ya empieza a haber un movimiento tectónico en territorios como Irlanda del Norte y Escocia. El SNP, que gobierna la región, y su líder, Nicole Sturgeon, ya han pedido un segundo referéndum de independencia porque quieren tomar parte de la Unión, formar parte de la Unión Europea. Hace seis años ganó el NO porque su independencia suponía la salida del bloque. Analiza este sismo interno el profesor de Economía Política del King's College de Londres, Andrés Mejía, al micrófono de Aida Palau.
7: Nicolas Sturgeon del SNP de, de Escocia ha empezado a tomar ya eh, como la, la, la iniciativa para a, hacer una separación. Eh, en la práctica no es tan eh, sencillo. Eh, todavía tiene que enfrentar un voto en una elección general en mayo eh, de este año para, para tener una certeza más, más grande. Pero ciertamente hay eh, apetito. Escocia eh, definitivamente siempre quiso quedarse en, el, en la Unión Europea, el, el voto para quedarse dentro del Reino Unido fue a condición de quedarse dentro de la Unión Europea, entonces ese es un tema que queda pendiente y que se va a separar y esto va a generar mucha ansiedad, mucha impaciencia por parte de eh, Irlanda del Norte, por parte de Gales, para, eh, si no pedir una separación, ciertamente pedir mayores eh, concesiones en términos fiscales y en términos de eh, autonomía para tomar decisiones.
2: Era el profesor de Economía Política del King's College de Londres, Andrés Mejía, entrevistado por Aida Palau. Y hasta aquí esta edición especial Brexit en la sintonía de Radio Francia Internacional, Braulio Moro.
0: Así es, Lucía. Gracias a todos aquellos que nos han seguido. Gracias a nuestros técnicos, Vanessa Loazó ello Joel detrás de la consola. A nuestros corresponsales, Juan Carlos Bejarano y Esther Herrera. Y sobre todo, sigan aquí en la sintonía de Radio Francia Internacional.
1: Brought to mind, should old acquaintance be
4: forgot in the days?